0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, inviato speciale del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno a tutti, mercoledì 26 giugno. Giornata dominata dalla, dalle cronache, dalla fotografia di un governo ancora prigioniero delle sue, dei suoi veti incrociati e della crisi strisciante che riguarda uno dei due partner della maggioranza, i 5 Stelle. E, e praticamente è una notizia che monopolizza praticamente tutte le prime pagine cui si accompagnano ancora le code eh, della, della polemica e delle riflessioni eh, sulla segnazione a Milano Cortina delle Olimpiadi Invernali del 2026 e eh, lo vedremo là, invece diciamo sempre per restare in tema sportivo Eh, la la gioia e la felicità per eh, il passaggio ai quarti di finale nei mondiali di calcio eh, femminile della nostra nazionale in Francia ieri ha battuto la Cina 2 a 0 e poi altra notizia sempre sulle prime pagine di questa questa mattina l'ondata anomala di caldo che non si registrava dal dal 2003 che sta investendo tutta l'Europa e che sta portando le temperature da eh, da Parigi a Siviglia, Roma oltre oltre i 40 gradi e allora cominciamo da Repubblica che apre con una intervista al Presidente della Camera FICO FICO ai 5 Stelle Cambiamo o sarà troppo tardi? Siamo diversi, vanno rivisti identità e valori. Il blog del Movimento Non Basta serve un congresso per non finire calpestati. Difficile che la maggioranza vada avanti senza conte. Portiamo all'Unione, all'Unione Europea la battaglia per la verità su Giulio eh, Reggeni. Il Corriere della Sera riassume in un'unica riga di titolo d'apertura il senso politico della della giornata di ieri e e di quella che si annuncia la giornata di oggi con un consiglio dei ministri faticoso, liti e veti, governo bloccato, senza esito il vertice nella notte di ieri a Palazzo Chigi, Salvini vuole accelerare sull'autonomia e Di Maio attacca su autostrade. Il Corriere, eh, nell'occhiello di prima, eh, ricorda anche la notizia di ieri di cui parleremo e cioè il, eh, il ricorso respinto dalla Corte eh, Europea di eh, Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, eh, il ricorso presentato dalla Sea-Watch eh, per lo sbarco dei migranti che incrudelisce ulteriormente questa, questa vicenda. Eh, la stampa, Tav, Conte pronto al sì. Di Maio, Spalle al muro. L'Unione Europea porta al 55% il finanziamento dalla parte internazionale. Il capo dei 5 Stelle, Olimpiadi alta velocità. Abbiamo contro i partiti del cemento. Eh, autonomia. Eh, Tav, questa è l'altra. La stampa unisce le due. L'altra notizia del giorno, <coughs> l'altra notizia che separa e divide il, il governo, vale a dire. La notizia che, eh, con cui ieri eh, la concessionaria TELT, la società incaricata di realizzare la ferrovia ad alta velocità a Torino-Lione, ha autorizzato la pubblicazione dei bandi circa un miliardo per i lavori del tunnel in Italia, che poi anche l'apertura del sole 24 ore, TAV, sia i bandi per i lavori in Italia, al 55% fondi europei. Il messaggero, Palazzo Chigi frena l'autonomia al vertice il dossier riservato dei tecnici boccia la riforma così salirebbe la spesa pubblica Salvini, Grillini dietro ai nodi burocrati, Autostrade 5 Stelle vuole la revoca della concessione il manifesto il treno corre i 5 Stelle di nuovo nel tunnel il riferimento è alla notizia della Via Libera ai bandi per il versante italiano il titolo della busta di prima del manifesto che invece dedica la grande fotonotizia con il titolo sfondato respingimento umanitario una grande foto della Corte Europea di Strasburgo la Corte respinge il ricorso dei migranti per l'approdo a Lampedusa ma invita l'Italia a prestare assistenza alle persone a bordo della Sea-Watch da due settimane è possibile la forzatura del blocco e lo sbarco e alla Camera PD spaccato sull'accordo con la Libia il mattino, il mattino apre invece su una notizia eh, che riguarda, di cui, una vicenda di cui abbiamo parlato a lungo ieri, eh, la crisi del lavoro in Campania, l'avvertenza Whirlpool, Whirlpool a Napoli perde, gli incentivi non bastano. Eh, intervista del mattino all'amministratore delegato La Morgia, solo un nuovo progetto, un nuovo prodotto salvano tutti i posti. Di Maio Rilancio, il governo è pronto ad accollarsi i debiti ma non dovete andare via. Eh, il mattino dedica alla, eh, alla vicenda della, al rinvio di ogni decisione sulle autonomie, ha eh, ah, il titolo invece di centropagina, accanto alla fotonotizia della, che celebra le signore del calcio tra le magnifiche otto, eh, c'è cioè il, ti, il titolo «Dai fondi agli asili, le dieci bugie dello Spacca, dello spacca Italia». Eh, il Fatto Quotidiano invece dedica l'apertura alla, ancora alle Olimpiadi Invernali del 2026 con una foto, un montaggio fotografico che fa il verso ai predatori dell'arca perduta eh, con un Giovanni Malagò al posto di Harrison Ford lo sport italiano è sempre in mano agli artefici di Italia 90, Torino 2006, Mondiale di Nuoto 2009, 7 miliardi buttati, predatori dei miliardi eh, perduti. Uh, la verità apre invece ancora sulla vicenda della sapienza, dello studente universitario morto lo scorso weekend, mentre tentava di raggiungere uh, un... Una festa, eh, la notte bianca, eh, organizzata all'interno dai collettivi studenteschi all'interno dell'Università La Sapienza, stoppa i Rave Party in università, ma non per merito del rettore. Il giornale apre sul verdetto di Strasburgo sulla Sea-Watch, sentenza storica, affondano le ONG. La Corte UE boccia il ricorso della Sea-Watch contro i porti chiusi, non abbiamo obblighi di accoglienza. Libero, le Olimpiadi leghiste, i cinque cerchi seppelliscono le 5 Stelle, Grillini in tilt per l'assegnazione dei giochi a Milano e Cortina, Roma e Napoli in gara per la medaglia d'oro della monnezza. Salvini, spero che il movimento impari la lezione, ma i 5 Stelle alla testa dura, bloccheremo le, le autostrade. Avvenire droga più azione nella giornata lo conferma. Sul consumo in callo i fondi per il recupero, tanti allarmi a parole, ma oggi è trattata solo una vittima eh, su tre. Sono 4 milioni gli italiani che consumano anche saltuariamente sostanze d'abuso. Oh, mh, prima di cominciare a proposito ho visto anche diciamo, il, il titolo sprezzante e irridente di libero dedicato ai napoletani. <coughs> Napoli e Roma in gara per la medaglia d'oro della Monnezza devo ai napoletani e alla città di Napoli una informazione, ieri giustamente mi è stato ricordato dopo la trasmissione da alcuni ascoltatori cioè che eh, noi abbiamo parlato delle Olimpiadi Invernali (coughs) del 2026 a Milano-Cortina ma eh, il 3 luglio prossimo, la prossima settimana si aprono a Napoli le universiadi che peraltro è manifestazione sportiva seconda per importanza soltanto alle, alle, Olimpiadi, alle Olimpiadi invernali quindi in bocca al lupo a Napoli e ai napoletani che dalla prossima settimana celebreranno questa grande festa dello sport che io aggiungo meritano e allora andiamo alla, alla giornata politica come dicevo ieri notte un vertice, un vertice a Palazzo Chigi di nuovo senza, senza esiti che si è avvitato intorno alle due questioni principali, direi 2 barra 3, la questione TAV, la questione delle autonomie autonomie regionali. La Lega era convinta di poter portare in Consiglio dei Ministri di oggi il provvedimento che allargava l'autonomia delle regioni a statuto ordinario c'è stato lo stop, lo stop di Palazzo Chigi eh, c'è la questione delle concessioni autostradali con eh, i 5 Stelle, il ministro Toninelli che premono per la revoca della concessione cosa a cui si oppone eh, la Lega c'è insomma un nulla di fatto su, su tutta la linea cominciamo dalla vicenda, dalla vicenda TAV come vi dicevo ieri la TELT, eh, la società incaricata di realizzare il, eh, la ferrovia ad alta velocità, eh, per il, sul, per il, ha dato il via libera ai bandi per il, per il tratto italiano. Leggiamo cosa ne scrive sul Corriere della Sera Marco, eh, Marco Imarisio. L'avvio, de, l'avvio del bando italiano per gli appalti della TAV non è stato un fulmine a ciel sereno. Per nessuno, il governo sapeva che sarebbe successo come un atto dovuto almeno dal 31 marzo, da quando l'Unione Europea ha richiesto a Francia e Italia l'Action Status Report, l'adeguamento periodico annuale in base al quale i due governi presentano i programmi di attività condivisa. L'appalto per i lavori sulla parte nostrana del tunnel di base 800 milioni di euro per lo scavo e 200 per la valorizzazione del materiale di scarto lo smarino della futura galleria doveva essere lanciato il primo maggio di quest'anno D'accordo con il Ministero delle Infrastrutture e con la Presidenza del Consiglio che dallo scorso inverno ha avvocato a sé il dossier sulla contestata linea ad alta velocità a Torino-Lione TELT, la società transnazionale di diritto francese incaricata della realizzazione della TAV, aveva fatto presente a Bruxelles che era in corso la campagna elettorale per le europee del 26 maggio. Se fosse stata rispettata quella data, sarebbero state infinite polemiche e discussioni, una questione di opportunità. Al primo consiglio di amministrazione dopo quella data è stato dato il via libera con tutte le cautele imposte dalla legislazione transalpina, ovvero la subordinazione delle candidature delle aziende interessate agli appalti alla decisione finale dei due stati sulla sorte della Torino-Lione. Non è stato un consiglio di amministrazione come gli altri quello che si è svolto ieri a Parigi, scrive Imaricio sul Corriere della Sera, non solo per la presenza al tavolo del nuovo presidente del Piemonte Alberto Cirio e quella forse più importante di Iveta Radicova, la coordinatrice europea del corridoio mediterraneo, anche lei al debutto in quell'assemblea. Con la pubblicazione dei bandi italiani, tutto il tunnel è ormai in fase di gara per l'assegnazione degli appalti. Un fatto dal forte valore simbolico e proprio per questo la decisione di procedere, seppur col passo del diritto francese, è stata presa da Telt dopo una costante interlocuzione, così fanno sapere i fonti Telt, con la struttura commissariale della Presidenza del Consiglio. La posta in gioco più alta era quella fissata dall'Unione Europea tramite l'INEA, l'Agenzia Esecutiva per l'Innovazione e le Reti, l'ente che tiene i cordoni della Borsa per i finanziamenti europei. Lo scorso 6 giugno il ministro Danilo Toninelli e il suo omologo francese Elisabeth Born sono stati convocati a Bruxelles. I lavori sono in ritardo su entrambi i versanti urge revisione del trattato internazionale siglato nel 2016 con una nuova tabella di marcia dei lavori per non perdere i 4 miliardi di finanziamento che l'Unione Europea è disposta a mettere sul tavolo della TAV è la condizione che l'Unione Europea chiede per stanziare i suoi fondi destinati a salire fino al 55% del totale anche per le tratte nazionali del tracciato la spada di Damocle che pende sul governo è questa perché impone una risposta sulla sorte dell'opera entro il 30 settembre, tre mesi prima della scadenza naturale del primo accordo, pena la restituzione dei finanziamenti ricevuti fino a quel giorno. Telt sta preparando le nuove linee guida che spostano alla fine del 2021 l'utilizzo definitivo degli 813 milioni ricevuti finora, con l'autorizzazione del MIT e della Presidenza del Consiglio. Nel silenzio, prosegue i Marisio sul Corriere della Sera, ma la TAV avanza con il consenso dei vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Governo. Nei giorni scorsi, Marco Ponti, il capo della commissione ministeriale che redige l'analisi costi-benefici sulle grandi opere di forte orientamento NOTAV, ha affermato in un'intervista al Corriere di Torino che la Torino-Lione si farà come tutto il resto. Proprio ieri, durante un convegno a Roma, il suo vice, Francesco Aramella, ha detto in pubblico che l'opera si farà perché il ministro si è fatto convincere. L'ago della bilancia sembra pendere oggi a favore di un sì sommesso, pronunciato a mezza voce, ma pur sempre tale. Il tracciato alternativo, ideato dall'ex sindaco di Venaus Nilo Durbiano, che prevede lo scavo di una galleria parallela a quella del Frejus, un tunnel di 15 km da Hull, Traull e eh, Modan è stato bocciato dai tecnici dell'analisi costi-benefici e suscita perplessità tra gli esperti del movimento Notav. Ma soprattutto è una strada poco praticabile perché trattandosi di un progetto completamente nuovo farebbe cadere ogni finanziamento europeo. Resta sul tavolo l'ipotesi di una mini-TAV, ovvero lo stesso tracciato senza la stazione internazionale di Susa e con l'aggiramento dello snodo di Orbassano. Sono modifiche giudicate possibili anche da Telt, ma hanno una controindicazione. Con l'innalzamento della quota europea al 55% del totale dei lavori, non solo del tunnel di base ma dei lavori sulla tratta italiana, una revisione a ribasso sarebbe poco conveniente dal punto di vista economico. Tutte cose che il governo italiano sa bene. Il resto sono schermaglie politiche e pillole da indorare ai lettori delusi. Così i Marisio sul Corriere della Sera sulla vicenda eh, TAV, che dicevo è uno dei, eh, uno dei nodi, eh, non l'unico. L'altro riguarda la questione delle autonomie eh, regionali e su questo, di questo vi leggo dalla prima pagina del messaggero che come eh, vi ho segnalato eh, apre il giornale su questa notizia Palazzo Chigi frena l'autonomia, il messaggero ha, ha avuto modo di eh, leggere l'appunto eh, con cui il, eh, eh, gli uffici di, eh, l'ufficio legislativo di Palazzo Chigi Uh, ha dato uno stop o comunque ha consigliato uno stop al percorso che, caro alla Lega che dovrebbe riconoscere uh, gradi crescenti di autonomia alle, sta- alle regioni, uh, ordi- alle regioni um, a statuto ordinario il pezzo è firmato da Simone Canettieri vi leggo, dubbi di costituzionalità ma anche spostamento verso l'alto del valore medio nazionale della spesa pro capita destinata così ad aumentare. E ancora, bilancio dello Stato a rischio. In 12 pagine il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi smonta pezzo per pezzo l'autonomia differenziata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. L'analisi sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è datata 19 giugno. Prende in esame la seconda versione della bozza di preintesa confezionata dal Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani e trasmessa al Premier lo scorso 16 maggio. Un testo che i ministri non hanno ancora mai visto e che Matteo Salvini vorrebbe portare oggi in Consiglio dei Ministri. Il documento, che il messaggero ha letto in anteprima, è un dossier firmato dal capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Armando De Francesco. I tecnici di Palazzo Chigi mettono in guardia il Governo sul rischio che l'articolo 116 della Costituzione, che apre all'autonomia delle Regioni, possa confliggere con il 117 che fissa le competenze dello Stato. Perché pure nel contesto dell'intero titolo V della Costituzione una simile scelta applicativa desta serie perplessità, poiché non tiene conto dei limiti derivanti dal combinato disposto con ulteriori norme costituzionali. In quanto, ed è il caso di Lombardia e Veneto, a fronte delle richieste avanzate c'è il rischio che si determini la creazione di nuove regioni a statuto speciale. Da qui, scrive ancora Simone Canettieri sul messaggero, mettono nero su bianco dal Dipartimento di Palazzo Chigi c'è più di qualche dubbio di costituzionalità. Ma non basta. Alcune delle materie avocate dalla Lombardia e Veneto risultano strutturalmente non devolvibili interamente alle regioni. Gli esempi riportati riguardano il coordinamento della finanza pubblica, del sistema tributario, l'ambiente, ovvero le grandi opere di trasporto e navigazione, così come la materia riguardante la distribuzione e trasporto nazionale dell'energia. Infine, lo staff giuridico e legislativo di Conte richiama lo Stato affinché, al di là di qualsiasi intesa, esca fuori dal Governo l'unità, tuteli l'unità giuridica ed economica del Paese, intervenendola dove necessario. Per quanto riguarda nel merito l'impatto su ambiti di competenza dello Stato come sanità e istruzione l'affidamento ed alcune regioni di servizi a forte contenuto redistributivo potrebbe portare all'indebolimento dei diritti di cittadinanza nonché a problemi per l'assegnazione delle risorse insomma come come potete eh, come potete vedere i dubbi non sono né uno né due ma sono molti e, e se si dovesse stare al documento licenziato dall'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, almeno in questa versione il provvedimento caro alla Lega di ampliamento dell'autonomia delle tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia, non eh, difficilmente, difficilmente potrà farsi vedere la luce. Vi ricordo che siamo all'esito di un processo cominciato a fine del 2017 quando con un referendum consultivo eh, i eh, cittadini di Lombardia e Veneto approvarono approvarono a maggioranza eh, la richiesta di maggiore autonomia regionale. Successivamente... Eh, fu celebrato un referendum consultivo anche in Emilia eh, Emilia Romagna Eh, o meglio fu l'Emilia Romagna a chiedere maggiore autonomia in Emilia eh, il referendum non si tenne e eh, alla fine dello scorso anno si eh, si rimandò al primo semestre dell'anno in corso ogni decisione è un tema questo molto caro alla Lega eh, presente anche questo nel contratto ma come vedete impantanato di fronte eh, diciamo così non solo a una maggioranza che politicamente tiene sempre di meno ma anche ad obiezioni affondate obiezioni di costituzionalità a questo proposito sempre sul tema delle autonomie vi segnalo ve ne do lettura un'interessante pagina eh, del mattino Pagina 9, eh, facevo riferimento prima eh, dai fondi agli asili di 10 bugie dello Spacca Italia eh, il Mattino battezza questo, questo provvedimento lo Spacca Italia. Che in una pagina molto efficace, devo dire, eh, illumina le 10 bugie eh, della le 10 bugie della narrazione, della narrazione pubblica, politica e il discorso pubblico sulle autonomie. Uh, vi leggo eh, il, il servizio è firmato da, da Marco Esposito sul mattino. Da oltre 4 anni si discute di autonomia differenziata. Si sono tenuti referendum, firmati accordi, pubblicati libri diffusi dati ufficiali ma, ed è sorprendente per una riforma di tale impatto in questi anni sono state raccontate molte mezze verità se non vere e proprie bugie eccone una parziale rassegna l'autonomia in Costituzione primo tema classica mezza verità la carta prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere riconosciute su singole materie e singole regioni ordinarie con l'obiettivo ben chiaro a chi ha scritto la riforma del 2001 di venire incontro a specifiche esigenze territoriali. Ma qui siamo di fronte a progetti bulimici, che chiedono tutto con formule fotocopia per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, schemi che saranno adottati per ogni altra regione che chiederà l'autonomia. Sostenere che l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia corrisponde a specificità proprie della regione XY e immediatamente funzionali alla sua crescita e al suo sviluppo, come si legge nei testi concordati con il Premier Conte, è un modo per riscrivere la Costituzione aggirando la procedura, dando alle regioni ordinarie, 3 o 15 che siano, più poteri che a quelle speciali, il che è una contraddizione in termini. Seconda bugia scrive il mattino il popolo ha deciso con un referendum falso il 22 ottobre 2017 in effetti si è votato in due regioni Lombardia e Veneto su quesiti alquanto generici del tipo vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? i referendum avevano valore consultivo non decisionale infine una curiosità Nelle due regioni hanno partecipato al voto in 5.346.654 su 11.916.684 aventi diritto, cioè appena il 44,9%. Terza bugia... Non toglieremo un euro al sud. Menzogna pura. I documenti presenti sul sito del Dipartimento degli Affari Regionali contengono regole che matematicamente, come ha ammesso Tria in audizione, aumentano le risorse per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per cui, in base al principio di invarianza complessiva della spesa, quei soldi in aggiunta saranno sottratti ai territori deboli. Quarta bugia. La spesa pubblica è minore al nord. Errato, scrive il mattino. I conti pubblici territoriali certificano nell'ultimo rapporto, come in tutti i precedenti, una spesa media pro capite del settore pubblico in tutte le sue articolazioni svantaggiosa per il Sud. I dati tinfusi nel 2018 certificano 15.000 euro al centro nord e 12.000 nel mezzogiorno. Sul sito degli affari regionali è apparsa però una tabella con dati parziali che vede in coda Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Le regioni sono più efficienti dello Stato e siamo così alla quinta bugia. Affermazione priva di riscontro, scrive Marco Esposito sul mattino. Non c'è alcuna prova a sostegno delle ipotesi che spezzettare un servizio produca efficienza mentre c'è la prova che gli enti locali più piccoli abbiano costi più elevati. Per i servizi generali delle regioni ordinarie, per esempio, la Lombardia con 10 milioni di abitanti ha il valore pro capite minore, 38 euro, mentre più alti si registrano in Umbria, Basilicata e Molise, guarda caso nelle tre meno popolose delle 15 regioni ordinarie con un top proprio in Molise, la più piccola, 228 euro. altra bugia scuola la Campania spende più del Veneto fuorviante il dato di 477 euro pro capite per l'istruzione in Veneto e 636 in Campania è stato pubblicato dal ministro Erika Stefani e si basa sui conti della ragioneria ma è un numero che porta fuori strada che senso ha dividere la spesa per gli studenti per per l'intera popolazione è sufficiente tener conto del fatto che in Veneto gli studenti sono solo 12,3 ogni 100 abitanti e in Campania qui 15,6 15,6 ogni 100 e il differenziale dunque si annulla inoltre la quota di docenti anziani più costose è di 12 punti superiore in campania passare di colpo al valore medio pro capite non aiuterebbe né equità né efficienza negli studenti ci sono poi altre eh quattro bugie elencate dal mattino con i fabbisogni standard c'è la lotta agli sprechi il nord chiede soltanto di utilizzare le sue tasse l'intesa una verifica dopo i suoi primi dieci anni la secessione dei ricchi che è come segnala eh, esposito sul sul mattino una fake news un'altra fake news che riguarda le autonomie restiamo sempre sulla (coughs) Sulla, sulle questioni sulla pagina politica eh, ci spostiamo a Strasburgo, vi dicevo della notizia di ieri, del eh, ricorso respinto, del ricorso alla respinto dalla, dalla Corte di eh, Strasburgo. Eh, vi leggo cosa ne scrive Carlo Lania sul, sul manifesto. Ricorso respinto, non sono ancora le 6 del pomeriggio quando la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo c'è du piomba come una doccia fredda sul ponte arroventato dal sole della Sea-Watch 3 ma non dà sollievo a nessuno, anzi la bocciatura dei magistrati di, Stras- di Strasburgo la richiesta avanzata dalla comandante Carola Rachete da 42 migranti di spingere perché il governo italiano desse via libero allo sbarco non potrebbe essere più netta no anche alla possibilità di scendere a terra per i due minori, i due ragazzi di 12 anni che ancora si trovano a bordo. La Corte ha infatti dichiarato la propria incompetenza a prendere una decisione, visto che, dopo lo sbarco dei migranti in precarie condizioni di salute, al momento non esiste sulla nave uno stato d'emergenza. E i certificati medici delle persone che hanno subito torture durante la detenzione nei centri libici non sono sufficienti a cambiare le cose, visto che nessuna di loro è in imminente pericolo di vita. Quindi niente emergenza che equivale a niente sbarco. Strasburgo sembra dare ragione a Matteo Salvini scrive la NIA sul manifesto, che con la ONG tedesca da una parte e l'Unione Europea dall'altra ha ingaggiato da tempo un braccio di ferro durissimo. E infatti il ministro dell'Interno non nasconde la sua soddisfazione. Anche la Corte Europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buonsenso, legalità e giustizia dell'Italia, porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Opposto di durissimo il commento di Salvatore Fachile, Avvocato che ha seguito la vicenda del ricorso E che parla di un atto di vigliaccheria da parte dei giudici per certi versi la sentenza equivale a un epitaffio che la Corte scrive su se stessa e sulla sua competenza a tutelare i diritti fondamentali delle persone non europee, anche lì dove è uno Stato europeo che li sottopone a un attacco sistematico. La sentenza complica e molto la situazione della Sea-Watch 3, giunto ormai al suo tredicesimo giorno di navigazione, a bordo della quale le condizioni di vita si fanno ogni minuto più pesanti. Al punto che anche il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, ha presentato un esposto alla Procura di Roma perché verifichi la situazione. Il garante non può né intende intervenire sulle scelte politiche, è scritto nell'esposto, tuttavia è suo dovere agire per fare cessare eventuali violazioni della libertà personale che potrebbero far incorrere il paese in sanzioni in sede internazionali. In particolare, conclude Palma, ribadisce che le persone e le loro vite non possono mai divenire strumento di pressione in trattative e confronti tra stati le condizioni di vita a bordo sono state spiegate ieri da Giorgia Linardi la temperatura durante il giorno è alta, le persone sono sul ponte al caldo la notte dormono sul ponte, non siamo su una nave da crociera ha spiegato la portavoce La ONG ha girato un video in cui uno dei migranti salvati lancia l'allarme, non ce la facciamo più, la barca è piccola, non possiamo muoverci, non c'è spazio, ha spiegato l'Italia, non ci autorizza a sbarcare, chiediamo il vostro aiuto, chiediamo l'aiuto delle persone a terra, pensateci perché qui non è facile. Un appello drammatico, eh, conclude eh, nel il suo articolo Carlo Lania sul manifesto che rende ancora più urgente la ricerca di una soluzione. Per questo da almeno quattro giorni Carola Arachete sta ragionando sulla possibilità di dichiarare lo stato d'emergenza e di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, mettendo così la parola fine a una situazione che rischia di diventare ingestibile. Una decisione delicata, visto che oltre alla possibilità di vedersi contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sulla base di quanto previsto dal decreto sicurezza bis potrebbe costarle una sanzione tra i 10.000 e i 50.000 euro. Una decisione sulla quale la giovane comandante sta ragionando con i responsabili della ONG e con i legali che l'assistano la consigliano, ma che alla fine spetta solo a lei. Il ricorso alla cedu rappresentava una tappa intermedia, ma comunque non in grado di modificare una decisione che sembra già presa, al punto che la Sea-Watch 3 potrebbe avere raggiunto già nella notte il porto eh, di Lampedusa. Su, sulla questione della Sea-Watch vi segnalo dal foglio il commento di, del direttore del foglio, Claudio Cerasa: la crudeltà di Salvini e quella pericolosa novità nel Mediterraneo rimasto senza regia, Reggio, ragioni per temere il caso uh, Sea-Watch. Ehm, ve ne leggo soltanto un passaggio. Mh, Scrive, scrive, scrive Cerasa, le elezioni, le elezioni sono vicine e tenere in ostaggio 42, dicasi 42 migranti in mare per Salvini ha lo stesso valore di un comizio, serve a conquistare voti. Eh, ma la vicenda della Sea-Watch ci consente di mettere a fuoco anche un problema che non riguarda il caso in sé ma che riguarda il caso di alcuni sbarchi importanti che hanno fatto meno rumore del caso della ONG Pochi giorni fa, un video girato da un velivolo di Frontex ha mostrato il trasbordo di 81 migranti da una nave madre, un peschereccio a un'imbarcazione più piccola, arrivata poi a Lampedusa. La presenza di una nave madre a poche miglia dalla costa italiana è una novità significativa che indica un fenomeno rilevante. Fino a qualche mese fa, le navi degli scafisti intercettati in mare erano per lo più navi molto piccole. Da quando il governo italiano ha accettato di smantellare il sistema di ricerca e salvataggio, che ha permesso negli ultimi anni all'Italia di governare i flussi senza chiudere i porti, gli scafisti sono tornati a usare imbarcazioni più pesanti. Così c'è rasa sul, eh, sul foglio. Um, andiamo a Repubblica, alla, all'intervista che ho lasciato per ultimo a chiusura di questa, pagina, di questa pagina politica che interviene su tutti i temi di cui vi ho dato eh, lettura. Il presidente della Camera a Berlino, per incontri al Bundestag, intervistato da Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. L'intervista si apre eh, sulla vicenda di Giulio Reggeni, sull'appello eh, della famiglia eh, con una lettera al governo con cui si chiede il ritiro. Uh, non solo dell'ambasciatore italiano, ma di tutti gli ambasciatori europei dal, dall'Egitto. Mm, I genitori hanno chiesto, con una, lette, con una lettera chiede la Cusso Crea a, al Presidente della Camera, il ritiro degli ambasciatori dall'Egitto. Si può arrivare a una mossa del genere, secondo lei? Sì, è una scelta che tiene al, al Ministro degli Esteri, ma se i risultati non arrivano può essere una strada, è una richiesta che comprendo. Il Parlamento ha concordato all'unanimità con la sua decisione di sospendere le relazioni parlamentari con l'Egitto. L'esecutivo però non si sta muovendo nella stessa direzione. Il governo può fare ancora di più, risponde Fico. Il presidente del Consiglio Conte, in tutti gli incontri che abbiamo avuto, mi ha garantito il suo impegno. Il Friuli Venezia Giulia, osserva la, la Cuzzocrea, il Friuli Venezia Giulia leghista ha tolto lo striscione che chiede verità per Giulio. Cosa ha pensato? Bisogna stare attenti a non dare un messaggio opposto a quello che sta facendo il Parlamento anche con l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Reggeni, risponde Fico. I simboli sono importanti, ancora di più in questa fase, ancora di più nella sua regione. L'intervista quindi passa sugli altri temi, sulle altre questioni di stretta attualità. La Sea Watch, sulla Sea Watch sulla crisi della Sea Watch 3. Eh, ris- dice Fico non penso che chiudere i porti sia una soluzione di governo dell'immigrazione. Servono regole certe, criteri giusti, con responsabilità europea. A Lampedusa arrivano 100 migranti mentre la Sea Watch è a largo. L'Italia è assolutamente in grado di gestire il salvataggio di quelle persone. La battaglia vera deve farla in Europa. Per la eh, revisione del regolamento di Dublino, bisogna far comprendere che la gestione dei migranti in mare che devono essere salvati sempre senza se e senza ma deve essere eh, comune. Vi segnalo questa lunga intervista che prende l'intera pagina 3 eh, di Repubblica, la parte che invece riguarda il dibattito interno ai eh, 5 stelle... Um, chiede la Cuzzocrea un, a un certo punto dell'intervista um, uh, le dispiace che la senatrice Paola Nugnes lasci il movimento e risponde Figo: assolutamente sì Paola è con noi da 12 anni, una persona onesta, una combattente quel che serve oggi non è attaccare chi va via ma chiedersi perché una persona che ama il movimento come lei decida che non le sta più bene. La risposta che mi do e che, pretendo, è proprio quel che dicevo, uno spazio di condivisione, vi possano confrontare tutte le anime di un movimento multiforme come il nostro. Pensa a un organismo decisionale o a un incontro nazionale? Penso a entrambe le cose, a partire dall'incontro, un momento di scambio intenso, trasparente e franco. Non basta più il blog, chiede la Cusso Crea su Repubblica? No, non c'è mai stato solo il blog, ma anche un innovativo percorso territoriale, partecipativo, di visione che è da recuperare perché oggi è diventato molto più scarno intanto il movimento è cresciuto molto è diventato più complesso è inevitabile che ci sia un'evoluzione del confronto della della progettazione dei percorsi osserva ancora la Cunso la risposta c'è bisogno di parlarci tutti dal vivo se ci vogliamo parlare non c'è statuto che tenga parlare è il modo per superare eventuali contrasti non hanno mai avuto senso le definizioni di dissidenti o traditori non è questione di due mandati o meno di un asse tra di Battista e Casaleggio traffico e Di Maio ehm Passiamo all'altro tema, vi, dicevo, sol- vi, vog- vi segnalo soltanto sul tema, diciamo, sulla coda, sullo scarico della vicenda mh, Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina, il commento sulla prima pagina di Repubblica di eh, Francesco Merlo, eh, il titolo Chi rischia e chi si arrende. Merlo eh, fa una lunga ri- riflessione su quanto sarebbero state necessarie a una città come Roma le Olimpiadi e sulla cultura eh, dell'inerzia o meglio dell'immobilismo amministrativo eh, di fronte alla paura di di una mala gestione eh, dei dei fondi eh, tema peraltro che eh, affronta anche eh, l'editoriale del messaggero raggi ai giochi, le rovinose conseguenze di quel no detto ai romani, tra l'altro eh, segnalo ai cittadini eh, di eh, Roma e a chi avesse l'avventura oggi di visitare Roma per lavoro o per vacanza che dopo soli otto mesi riapre la stazione della metropolitana di Repubblica dopo otto mesi è stata finalmente riparata la scala mobile che aveva reso inagibile la stazione per eh, per otto mesi ehm, vi segnalo eh, la pagina sempre su Repubblica mh, l'intera pagina sulla, sull'ondata questa ondata anomala di caldo eh, l'Europa bolle a 40 gradi mh, c'è una bella immagine sulla prima pagina di Repubblica eh, la, la mappa termica dell'Europa c'è un, gigantesco, un gigantesco camino eh, che mostra, mostra temperature di almeno 10 gradi superiori alle medie, alle medie stagionali, ripeto, che investono l'intera, l'intera Europa. Ma prima di chiudere, mi piace darvi, eh, leggervi due cose eh, molto, che trovo molto interessanti questa mattina. Una, dalla prima pagina della stampa. Che riguarda i, i nostri ragazzi, i millennials, le notti, il richiamo della notte e eh, vi leggo Flavia Perini e interviene su uh, diciamo su quanto detto recentemente da Salvini sulla sulle sulla movida. Eh, scrive la Perina: Non si capisce se le nuove misure annunciate da Salvini per le discoteche siano un giro di vite o l'esatto contrario. Il messaggio è lanciato dal vice premier, dopo un incontro con le associazioni del settore, parla di un bollino blu per premiare i locali che adottano le migliori misure di sicurezza e della liberalizzazione del consumo di alcolici anche dopo le tre di notte. E tuttavia il bollino blu esiste già da un pezzo, scrive la perina sulla stampa, lo ha istituito un accordo quadro nazionale del 2016 e i limiti alla vendita di alcol sono fissati dai singoli comuni e affidati alle scelte dei rispettivi eh, sindaci. Difficile vedere la novità difficile interpretare il senso di due iniziative apparentemente contrapposte vogliamo più regole o meno, più libertà di sbronzarsi o meno ubriachi in giro rassicurare i genitori o attirare i ragazzini interessati a fare l'alba bevendo il tentativo di mettere insieme principi contrastanti marca l'alto livello di confusione della nostra industria del divertimento davanti a una crisi di vecchia data e apparentemente insuperabile. Negli ultimi dieci anni metà delle 5.000 discoteche della penisola ha chiuso i battenti le altre galleggiano. Nella classifica mondiale stilata dai dj mag l'italia infila solo tre dj e quattro locali nei primi 150 posti una gran tristezza per un paese dove si viene anche e soprattutto per divertirsi e tirar tardi ma questa generalizzata decadenza dei locali ci parla anche di altro di invecchiamento precoce di noia di offerte incapaci di capire i tempi è rimasta ferma la nostalgia degli anni 90 mentre i nostri figli con pochi euro se ne vanno a berlino ad Amsterdam, a Ibiza e persino nelle isole croate dove con un solo ticket si entra in tutti i club gli after beach party sono gratuiti fino a luna di notte e i gestori investono nei DJ migliori del mondo quanto agli altri, ai quarantenni che negli anni d'oro dell'ultimo impero e del cocorico affollavano le piste neanche un bulldozer li porterebbe fuori da case ormai fornite di diversivi notturni per ogni tipo di passione da Netflix ai videogiochi senza dimenticare il porno a domicilio è un pubblico che ha ancora soldi da spendere e in tante circostanze li spende volentieri ma è andato persino in altri tipi, perso in altri tipi di consumo che garantiscono un'alta soddisfazione emotiva senza nemmeno lo sforzo di levarsi le pantofole. In seguire la resurrezione della movida parlando di bollini blu e alcol libero insomma sembra davvero antico provinciale Matteo Salvini che al disc jockey ha giocato più volte sulla spiaggia e in ogni occasione utile non può non saperlo le discoteche italiane hanno perso il contatto con il, solo, con il solo pubblico disponibile gli under 30 che si rivolge altrove spesso scegliendo situazioni al limite dell'abusivo e fuori dal pubblico controllo come dimostra il mortale incidente alla sapienza di Roma di due giorni fa i millennial cercano esperienze e posti nuovi si balano circoli, sulle spiagge, nei live club che talvolta aprono per una notte sola nelle ville semi-abbandonate dove col prezzo del biglietto d'ingresso in un locale ufficiale ci si può divertire una notte intera magari sarebbe una buona idea cercare di dare un po' d'ordine a questo mercato anziché far finta che sia marginale o non esista mi restano un paio di minuti per segnalarvi eh, a pagina eh, richiamato in prima eh, a pagina 35 di Repubblica una storia meravigliosa che è la storia dei messaggi, dei biglietti eh, che accompagnano, stanno accompagnando il eh, ricovero di eh, Camilleri all'ospedale eh, Santo Spirito di Roma. Eh, Telefonate e biglietti in ospedale, il ragazzo che chiamo ogni giorno, ditemi come sta Camilleri, una testimonianza di, di vicinanza e di... Eh, e che racconta anche un'altra parte dell'Italia un'altra parte di di ciò che siamo vi leggo un breve passaggio del racconto di Raffaella De Santis su Repubblica c'è un ragazzo siciliano che telefona tre volte al giorno ormai al Santo Spirito, l'ospedale romano dove Andrea Camilleri è ricoverato lo conoscono tutti, si è fatto promettere che non appena il maestro si sveglierà glielo diranno, lui è pronto a prendere un treno l'amore per lo scrittore non va cercato è a portata di mano, basta dire al tassista Santo Spirito per sentirsi chiedere come sta Camilleri? A guidare la macchina è un fan di Montalbano che se potesse scendere per andarla a salutare. Antonio Santilli ha letto tutti i libri di Camilleri. Ho raccontato un uomo umano, dice, non è una svista perché è vero, ci sono anche uomini disumani. Montalbano invece non è un supereroe, è uno di noi con i nostri difetti e i nostri pregi. I lettori fanno e non si rassegnano. So che è molto grave, so che è mortale, che non può essere una raba felice, ma mi auguro che ce la faccia. chiudo segnalandovi panorama oggi in edicola dedica la copertina alla alla vicenda che sta travolgendo la magistratura italiana processo ai giudici, il mercato dei voti al CSM la punta dell'iceberg e una bellissima intervista a Gerardo Colombo, ex PM di Mani Pulite pagine 2 e 3 del Dubbio un'intervista che vola alto che partendo da questa vicenda ragiona di democrazia, controllo e rapporto tra cittadino e istituzioni Tempo finito, breve intervallo pubblicitario, ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
1: Carlo Bonini, inviato speciale del Quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Carlo Bonini, inviato speciale del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Maria Teresa, saluti a tutti. Buongiorno. E, eh, buona estate calda, ma meno male che l'estate è calda e l'inverno è freddo, perché quando si capovolge un po' siamo un po' peggio. E volevo intervenire sul fatto che troppo spesso i giornali non parlano delle cose concrete e i media in generale allora l'autonomia cosa vuol dire? vuol dire che la regione Lombardia ha deliberato, un co- ha deliberato che in Lombardia si deve bere solo vino lombardo e mangiare solo pesce lombardo negli agriturismi che questo significa in realtà tornare indietro di 200 anni è presente che l'unità d'Italia è stata fatta anche perché il commercio avesse una dimensione diversa rispetto a tutti i dazi regionali questa è una cosa L'altra cosa è, per esempio, ma è successa, questa del mangiare è recente, è successo due o tre anni fa, che i treni regionali, Milano-Venezia, una volta continuativi, a un certo punto invece adesso obbligano a scendere a Verona e fare il cambio treno, no? ecco, con le coincidenze che si perdono perché non le dico i ritardi. Okay. Allora, l'autonomia regionale è questa? Hanno paura di perdere la regione e quindi vogliono ritornare a creare i blocchi fra regione e regione. Ma perché i giornali non parlano delle vicende concrete? Di di come vive la gente? Perché non lo sanno? Io credo che nessuno in Italia sappia che la regione Lombardia ha deciso che non si può mangiare il pesce romagnolo o bere il vino del Piemonte o del Veneto presente? No, io abito eh, sul, eh, sul lago di Garda il lago di Garda è di tre regioni lei pensi se sul lago dobbiamo, dovremo fare delle distinzioni se bevo quel, il vino Trentino o il Lugana di Peschiera
2: Allora Maria Teresa grazie della telefonata ho allora, due notazioni eh, segnalavo l'estate così calda ahimè, purtroppo l'estate così calda non è, non è necessariamente una buona notizia nel senso che non non è necessariamente il segnale che le cose si sono rimesse a posto dal punto di vista climatico perché questa onda anomala di caldo, lo, lo dico con un'informazione concreta ehm, perché in realtà eh, diciamo, questa bolla eh, segnala il fatto che rispetto alla regolarità dell'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre eh, il, quest'anno l'anticidione delle azzorre è rimasto alle azzorre a quanto pare resterà alle azzorre eh, che non è una buona notizia per l'area temperata eh, del, del, del Mediterraneo quindi diciamo siamo di fronte a un'altra anomalia climatica che è dovuta al surriscaldamento, al surriscaldamento globale chiuso l'inciso Dunque, allora, il, le i giornali, guardi, <coughs> i giornali hanno, hanno mille colpe, faccio il giornalista, non, lo, dico, lo dico sempre, non, non, non difendo la categoria, abbiamo mille, mille colpe, mille responsabilità, siamo responsabili di infinite omissioni e, e sicuramente eh, spesso i giornali fanno fatica. a a raccontare o a immaginare a mettere insieme un racconto della realtà ehm, che che sia il più possibile aderente poi alla vita di ciascuno di di noi è anche vero che ci stanno provando ci provano, io stamattina ho dato volutamente ampia lettura eh, di quanto quanto i quotidiani scrivono in in materia di, di autonomie è anche quello un modo per raccontare e per stare vicino a temi che riguardano ciascuno di noi ora i divieti di consumo io non conosco nello specifico eh, le le, le disposizioni della della regione Lombardia faccio fatica a immaginare addirittura un divieto di consumo Immagino, immagino che ci siano incentivi o immagino che venga in qualche modo favorito il consumo cosiddetto chilometro zero che peraltro è un tipo di consumo eh, incentivato un po' ovunque, non solo nella regione regione Lombardia e per ragioni non necessariamente di eh, campanile ma di risparmio risparmio energetico, di freschezza degli alimenti e quant'altro. Certo, se diciamo, il cibo diventa eh, una clava grottesca eh, per affermare la propria identità, beh, insomma, siamo, ripeto, siamo nel, terren- nel terreno del grottesco, rispetto al quale, vede, di fronte al grottesco ciascuno di noi ha una straordinaria arma che non è soltanto quella del sorriso o del sarcasmo, ma anche quella di... Eh, diciamo andare a mangiare dove si posso bere una buona bottiglia di bianco veneto o posso anche entrare in un'enoteca e comprarmi una bottiglia di buon bianco veneto viva Dio non siamo ancora al passaporto per eh, diciamo, i confini per passare da un confine di una, da una regione all'altra e penso che come dire nonostante, nonostante la il modo sgangherato con cui spesso viene raccontata eh, e viene diciamo così eh, e si soffia sul fuoco del eh, diciamo così del campanilismo italiano del eh, di, di forme di forme anche diciamo di, di, di secessionismo eh, non eh, insomma, siamo, siamo lontani da quel da quel big bang eh, detto questo, ripeto se le posso dare un consiglio, Maria Teresa sì. Eh, se trova qualcuno che non le fa mangiare il pesce il pesce che arriva dall'angolo del lago al di là dei confini regionali sa che fa, semplicemente non entra in quel ristorante e va da un'altra parte vedrà che, diciamo, passerà la voglia di, di, non, eh, di vietare il consumo di, di pesci, diciamo, più lontani di qualche, di qualche chilometro pronto, buongiorno
4: sono Aldo di Treviso buongiorno, buongiorno Carlo Aldo. Bonini buongiorno. buongiorno. complimenti per l'equilibrio al quale conduce anche le relazioni con il pubblico grazie <ride> allora un'apparente contraddizione che insomma una domanda su, eh, su Milano Cortina sì. se noi parliamo di aspetti specifici occupazionali, territoriali infrastrutturali ehm, entrate fiscali eccetera eccetera vediamo che diverse forze politiche si contrappongono tra di loro bene su questo progetto invece Olimpiadi Milano-Cortina io leggo la grande convergenza di tutte le forze allora ieri nel Corriere del Veneto leggevo eh, l'ok di consiglieri regionali del PD, delle 5 Stelle, di Confindustria, di Confartigianato, di Confagricoltura, della CGL, dell'Union Camere, tutti che confluiscono. Allora la domanda che mi pongo è questa, non è che se noi facciamo dei bei progetti dove dentro di medio lungo periodo, che hanno ricadute di medio lungo periodo, che hanno ricadute occupazionali, infrastrutturali, intermedi adeguamento, eccetera, eccetera, che, che richiedono investimenti, che richiedono anche intelligenza di programmazione, eccetera, eccetera. Alla fine le specificità dei singoli gruppi politici possono essere anche destinati a essere superati, e la cosa più importante in fondo è saper programmare, progettare definire obiettivi come dire realistici che eh, riescono a far confluire eh, eh, l'interesse e, e, e l'ok da parte di molte forze, tutto qua, molto semplice
2: Aldo, molto semplice molto, molto chiaro, e eh, io aggiungo anche molto, molto vero <coughs> mi permetto diciamo di, 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 di agganciare a questa sua constatazione un ulteriore elemento um, io credo che ehm, la questione, eh, che insomma, è uno dei temi mi sembra più interessanti che poi è emerso in queste, in queste prime 24 ore di discussione, di dibattito su, sulle, eh, sul ritorno delle Olimpiadi Invernali nel nostro, nel nostro paese. Diciamo, ci sono due questioni mi sembra importanti. Una, diciamo così, eh, una immediata, che ha a che fare... con la la drammatica difficoltà che sta attraversando il nostro paese in termini per i suoi conti pubblici, in termini di crescita eh, praticamente prossima allo zero e quindi è evidente che un appuntamento di questo genere che comunque rappresenta un volano importante per la crescita e per lo sviluppo di un'area strategica del paese come il Lombardo Veneto eh, non può che essere salutata con soddisfazione da tutti e quindi questo diciamo naturalmente porta a una convergenza, eh, ripeto con rare eccezioni, e rare eccezioni che io ritengo semplicemente come dire ancora una volta prigioniere di, una, eh, di un equivoco, meglio di una maledizione ideologica, che ha caratterizzato in una, prima fase, in una prima fase anche i 5 Stelle, che invece poi una volta diventati forza di governo, e questo è il secondo punto, hanno misurato sulla loro pelle, ma non tanto in, in termini di perdite di consenso, ma hanno misurato sulla loro pelle, cioè nel momento in cui sono stati chiamati ad amministrare poi la cosa pubblica, quanto sia decisivo eh, come dire, eh, eh, scegliere, decidere eh, se governare, su questo oggi non ho avuto tempo di leggerlo ma invito chi ha voglia a leggersi Francesco Merlo sul mio giornale, su Repubblica, cioè chi ha voglia di rischiare perché la politica poi in fondo è governo è governo del, diciamo, anche dello sviluppo e quindi di rischiare investendo in termini economici investendo in termini di responsabilità politica, di responsabilità amministrativa in quelli che lei chiama diciamo, progetti importanti sì, diciamo, le case, gli edifici eh, possono essere costruiti in tanti modi possono essere ecocompatibili eco ecosostenibili possono essere antisismici o possono essere degli orribili cubi di cemento, di cemento armato che vengono giù alla prima scossa di terremoto che vengono portati via da un'onda di piena perché non hanno le fondamenta e questo attiene diciamo, al modo con cui vengono fatti non all'idea stessa di costruire un edificio questo è il punto cioè, il, la, la, la questione questione che la politica può trovarsi con corde eh, in, diciamo, in una scelta che predilige lo sviluppo, lo sviluppo rispetto alla decrescita. Questo è un vecchio tema. La, la, la vicenda per esempio di Roma è una vicenda da questo punto di vista esemplare è stato il primo banco di prova dei 5 stelle nell'amministratare la cosa pubblica prigionieri, prigionieri di un dogma ideologico quello della decrescita felice vista come ultimo e unico rifugio alla, diciamo così, alla minaccia degli appetiti dei signori del cemento, della finanza, eh, ha fatto sì che nell'arco di un biennio una città complicatissima come come Roma sia praticamente sprofondata in un abisso di di immobilità, di immobilismo, eh, da cui sarà molto, ma molto complicata farla farla uscire. E questo, ripeto, ha a che fare, al di là delle, delle... competenze amministrative specifiche proprio con il tipo di orizzonte che uno decide di di darsi, cioè se l'amministrare l'esistente in un orizzonte di decrescita felice o invece, come dire, scommettere su uno uno sviluppo sostenibile ovviamente nel rispetto in una cornice di di legalità. Oggi appunto Merlo, non ho avuto tempo di leggerlo, citava a tal proposito le elezioni di Luigi Enaudi alla Bocconi nell'aprile del 1920, quindi come vedete parliamo di un tema di cui il nostro paese dibatte soltanto da 100, da 100 anni pronto, buongiorno
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo dalla provincia di Pordenone.
2: Buongiorno Eh,
5: Buongiorno, io volevo intervenire un attimo sul discorso della della nave dell'ONG, della Sea Watch. Ascoltando in questi giorni gli interventi che sono stati fatti, mi è venuta un'analogia. Ho raffrontato quella che è stata la storia nel nel lontano, se vogliamo, 38, della nave St. Louis, che era una nave ehm, che partì dalla Germania nazista. Dopo la notte dei cristalli, partì nel maggio, eh, e venne rifiutata, venne rifiutata eh, da da Cuba inizialmente dove era diretta, eh, dove venivano chiesti per ogni eh, migrante 500 dollari che questi non avevano quindi vediamo già che c'è stata la tassa, la tassa sulla sulla disperazione alla fine il suo capitano eh, dopo essere anche passato per gli Stati Uniti e per il Canada che rifiutavano comunque lo sbarco di questi disgraziati, ritornò verso l'Europa questo capitano era tedesco, ma si rifiutava di riportare nei paesi, eh, nella Germania nazista, mh, i suoi eh, passeggeri. E, mh, alla fine mh, arrivò addirittura quasi alla decisione di affondare le nave per riuscire a sbloccare la situazione al largo dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. Lì vennero accolti mh, 200 su 600 passeggeri all'incirca, adesso i numeri non ricordo perfettamente, ma erano 600 e tanti passeggeri. Gli altri mh, furono poi divisi, ma con gran fatica, in altri stati, Francia, eh, Belgio e comunque con grande fatica e comunque queste persone vennero poi, morirono tutte nei campi di concentramento perché eh, quelle nazioni vennero occupate. Questa è storia, ma la storia secondo me è, è importante quanto la geografia, la quale si richiamava un, un, un ascoltatore qualche giorno fa. E, mh, e quando uh, noi parliamo di questo capitano, questo capitano venne insegnato poi uh, come giusto, venne, viene ricordato come uno dei giusti, allora, lo so che uh, sono passati tantissimi anni. Però l'analogia è troppo forte e questa capitana secondo me sta per prendere delle decisioni personali perché è stata abbandonata con la decisione di non far sbarcare queste persone come rifugiati e come in questo momento anche gravemente eh,
3: eh,
5: bisognosi, eh, la stanno obbligando a delle decisioni personali. Io credo che lei debba andare avanti Io non lo so cosa deciderà Certo che siamo in un momento storico molto pesante Volevo chiedere a lei Quando si parlava di fascismo di terzo millennio Qualche anno fa E tutti minimizzavano moltissimo tutto questo Dicevano ma no Non ci sono assolutamente eh, Non è il momento storico Non ci sono addentellati Non si può assolutamente fare dei raffronti È una forzatura Sono momenti completamente diversi Ecco io personalmente lo sto molto vedendo come un qualcosa che si sta realizzando, in modo diverso se vogliamo, ma mh, anche quella volta non si pensava che potesse arrivare le nazioni potessero arrivare a questo contrabbando degli uomini, perché noi parliamo del contrabbando che viene fatto sui migranti, ma anche questo è un contrabbando di uomini per motivi politici. Ecco, questo volevo chiedere.
2: Allora Elena, ehm, dunque eh, le rispondo, eh, io credo, <coughs> Davide ha citato con grande padronanza, eh, diciamo, ha raccontato una storia che è un pezzo della, della storia del Novecento diciamo, e quindi nel farlo, oltre diciamo, a rinfrancarmi e a rinfrancare chi, chi, chi ascolta, cioè che c'è ancora chi, ce ne sono molti in questo paese che diciamo, la storia l'hanno studiata, la conoscono e la storia e la storia aiuta un paese ad essere più consapevole di sé, e quindi nell'essere più consapevole di sé aiuta un paese a essere più libero, per definizione. Lei come sa, eh, lo dico perché sono, scrivo su un giornale, che della questione della storia ha fatto una campagna, un appello, che ha raccolto migliaia, decine di migliaia di firme, eh, sull'insegnamento sull'obbligatorietà, insegnamento non solo della storia nelle scuole nelle scuole superiori, ma anche della la storia come materia, come prova di esame, dicevo purtroppo la demolizione, diciamo così, il, il, la, modifica, la, la modifica antropologica, una delle modifiche antropologiche che ho conosciuto il nostro paese è stata quella di una progressiva, come dire, perdita di memoria. Diciamo che la storia e la geografia non sono, il, eh, non sono la, 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 la materia forte eh, di chi in questo momento è al governo, è al governo del paese. Um, ora, la, la storia, lei ha ragione, io sono d'accordo con lei, allora eh, fa, possiamo chiamarlo come vogliamo, mh, fascismo 3.0, ma insomma mh, ci siamo intesi, ci siamo capiti. La storia è evidente che la storia non si ripete mai, in, in, non, è, non è mai identica a se stessa e non si manifesta mai nello stesso modo, ma per il semplice motivo che cambiano i contesti, eh, cambiano i contesti geopolitici, cambiano, cambiano i costumi, cambiano le culture, ma ci sono delle forze profonde, delle, delle, spinte, delle spinte profonde eh, che, che governano la storia dell'umanità. E io sono d'accordo con lei, siamo in un momento in cui eh, diciamo, si, si, si vanno allineando, si sono allineati da tempo in una sorta di, eh, diciamo, di micidiale eh, annuncio di tempesta perfetta, fattori rispetto ai quali... la Eh, bisogna bisogna essere molto molto decisi eh, nel nel racconto soprattutto nel nel chiamarli con il loro loro nome la vicenda della Sea-Watch, esattamente come la vicenda della St. Louis eh, racconta da da una parte e e, ripropone il tema del cinismo della politica dell'afasia delle delle istituzioni sovranazionali in in momenti di grande paura, di grande timore che consigliano in qualche modo o di prendere posizioni timide o di non prenderle affatto in fondo ieri il pronunciamento della Corte Europea di Strasburgo è un modo per non prendere posizione perché la Corte non interviene ritiene il ricorso non procedibile dicendo non, non, non dobbiamo non dobbiamo pronunciarci non ci sono i presupposti per farlo ma, ma semplicemente perché la Corte la cedua a Strasburgo è, diciamo, è espressione di, una, di un'Europa che oggi cerca nuove maggioranze appena, diciamo, appena, di un nuovo Parlamento appena insediato che cerca nuove maggioranze Quindi diciamo, è il quadro di una politica che, di, nuovo, di istituzioni sovranazionali che balbettano quindi spetta a, ciascuno, uh, spetta a ciascuno di noi io ieri ho detto cosa penso della, della vicenda della Sea-Watch eh, vedremo che cosa diciamo che cosa farà questa giovane capitana come spesso succede nei momenti complicati della storia poi la storia mette nelle mani dei singoli e in questo caso nelle mani di una ragazza che ha si no, 30 anni eh, diciamo passaggi che per la loro forza valore e forza simbolica poi come dire sono in grado di determinare spesso eventi eventi più grandi comunque per restare e chiudere sulla sua domanda io sono d'accordo eh, ci, ci sono diciamo, fattori che tornano a manifestarsi io dico non per, non che non necessariamente diciamo, prefigurano un, un orizzonte di nuovo fascismo ma sicuramente eh, diciamo, indicano nelle democrature cioè in democrazie ridotte a simulacro eh, nelle democrazie illiberali, è una, diciamo, un indiedi, ma, eh, ma questo è eh, l'idea di stati che diciamo, mantengono la loro, le loro, la loro veste, il loro aspetto democratico, eh, ma, ma che di democratico perdono poi la sostanza, le democrature, il modello di democratura. Oggi eh, il bivio è tra andare da quella parte lì o provare a difendere diciamo, l'eredità. Eh, delle democrazie uscite dal, dal secolo terribile che è stato il Novecento. Il Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Senta, mi chiamo Alberto e chiamo dalla provincia di Trento. Sì. La, la mia domanda è questa: eh, si parla molto di crescita, eh, sembra che la crescita sia l'unico sistema per portare avanti la nazione e il contesto del consesso delle nazioni ma io mi chiedo tutta questa crescita è compatibile con l'ambiente cioè mi spiego meglio crescita e aumento di consumi aumento di consumi e anche aumento di eh, temperatura media dell'ambiente perché eh, più si consuma più si emette CO2 il risparmio energetico è decrescita non è crescita quindi mi sembra a volte che eh, siamo come su una macchina lanciata a folle velocità contro un muro in cui ci si preoccupa solo di vedere che il contagiri funzioni bene eh, questo è un po' il, il dubbio su cui vorrei il suo parere
2: allora grazie Alberto, grazie alla domanda è giusta la domanda che fa e mi, mi consente di ritornare sul, sul, tema, sul tema che accennavo prima eh, noi dobbiamo, il problema è il modello di crescita cioè il punto non è, non è il. questo almeno penso io ovviamente Um, il punto credo non, non è tanto <coughs> chiedersi è giusto o meno crescere, oppure in qualche modo eh, la, la crescita è una sorta di nodo scorsoio in cui noi infiliamo la nostra docile testa e piano piano quel nodo scorsoio ci impicca e finirà per soffocarci. Il problema è il modello di crescita. Quindi, quello dicevo prima. Um, lei pensi diciamo, anche al tipo di consumi no? dell'ultimo mezzo secolo, degli ultimi cento anni. E, allora, un, conto, un conto sono le auto, eh, le automobili eh, che vanno con un tipo di carburante e un conto sono le automobili elettriche. Un conto è l'energia da, sono le energie da fonti rinnovabili, un conto sono le, l'energia derivante dai, de, dallo sfruttamento di idrocarburi, um, un conto, sono, diciamo, è, un conto diciamo così, è il ciclo dei rifiuti e la, diciamo così, il, 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 riutilizzo, eh, il riutilizzo in un ciclo virtuoso diciamo, dei rifiuti, un conto sono le discariche e gli interramenti. Cioè, eh, il punto è che, che modello di crescita, perché diciamo, anche una, un ciclo virtuoso dei rifiuti contribuisce ad aumentare, dei, diciamo, aumentare il PIL di un paese. E dobbiamo solo decidere che, tipo di, che modello di crescita vogliamo perseguire. Ehm, per questo dico che non siamo condannati alla, all'alternativa crescita verso, che equivale a appunto, correre a folle velocità verso un muro eh, che è appunto, la finitezza dell'ambiente in cui viviamo e su cui inevitabilmente ci schianteremo e decrescita felice che significa diciamo così, un nuovo esagero ovviamente come immagine un, un nuovo medioevo in cui piano piano diciamo, ci rinchiudiamo, ci rinchiudiamo nella nostra, eh, diciamo, nei nostri confini e, e ci, diciamo così, eh, ci impediamo anche solo la possibilità di immaginare una, una crescita di tipo, di tipo diverso. Eh, si figuri che insomma, se lo ricorderà, forse qualche ascoltatore se lo ricorderà, Anni fa, eh, diciamo, con una provocazione che non era una provocazione, ma l'allora governatore della Puglia, Michi Vendola, eh, in- invitò a riflettere sulla possibilità di misurare il PIL. Eh, anche con indicatori che non fossero soltanto quelli diciamo, della crescita in termini tradizionali eh, quindi attraverso gli, gli indici dei consumi della produzione industriale ma anche eh, diciamo così, della qualità indici che garantì, diciamo, in qualche modo individuassero la qualità la qualità della vita no? come, 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 come possibile diciamo così, criterio che costruisce e contribuisce a costruire il PIL di un, di, un, di un paese questo per dirle che appunto si possono immaginare è un, diciamo, criteri e modelli che in quanto tali sono convenzionali quindi di nuovo tocca a noi eh, ma appunto questo non significa alternativa tra crescita e decrescita perché cioè, l'alternativa è la decrescita questo almeno io penso pronto? Buongiorno eh, pronto? pronto? Sì, pronto? Buongiorno
4: Sono Riccardo e chiamo da Roma. Senta, volevo porre una domanda sul caso Regeni. eh, Ieri ancora leggevo sui giornali che si richiede la chiusura dell'ambasciata in Egitto. Ma che senso ha chiudere le ambasciate? Eh, Su vari giornali eh, si, si legge anche che si chiede da parte degli altri paesi europei di chiudere le ambasciate ma è questo un sistema per arrivare prima e, o meglio a una verità sul caso Regeni Cioè per quanto le ambasciate siano efficaci o no adesso non, non conosco esattamente il lavoro che fa un'ambasciata in un paese come l'Egitto ma non è meglio conservare queste ambasciate che, che restano comunque il solo possibile osservatorio per quanto piccolo e inefficace sia
2: allora Riccardo, eh, è una vecchia questione questa che diciamo il tema della, della chiusura del ritiro dell'ambasciatore, come lei probabilmente sa o ricorderà, eh, a un, a un, nella, fase, diciamo, nella fase iniziale della vicenda, della vicenda Reggeni il vecchio governo, allora il governo, il loro governo di, centro, di centrosinistra, il governo PD, eh, richiamò l'ambasciatore italiano in Egitto lo richiamò per un periodo anche abbastanza, abbastanza a lungo, perché normalmente nel linguaggio della, della diplomazia e del rapporto tra Stati, il richiamo dell'ambasciatore in patria segnala l'apertura di una crisi, di una crisi diplomatica tra due, tra due paesi. Quindi diciamo, richiamo, il richiamo dell'ambasciatore o addirittura la chiusura di una rappresentanza diplomatica presso un altro Stato, presso un altro Paese segnala diciamo, eh, un, alternativamente una crisi o un'interruzione dei rapporti diplomatici che naturalmente come dire, è normalmente figlia di, una, di un giudizio di, di, di disvalore, di una questione come dire, cruciale di, di, di rimente tra, tra due Stati o tra uno Stato e una pluralità di Stati. Da questo punto, quindi la questione politica non è una questione, diciamo così, eh, non è una questione di costi-benefici. Eh, ora, che cosa succede? Cos'è successo e che cosa succede nel caso Reggeni? Che esiste, continua ed è sempre più ampia la sproporzione tra l'affermazione generica tra, l'affermazione generica di una richiesta da parte del, del, nostro, del nostro governo delle autorità, eh, della nostra autorità politica eh, di, eh, di verità per Regeni che eh, diciamo, diventa petizione di principio di fronte all'ipocrisia con cui spesso un'ipocrisia per, per giunta anche beffarda con cui il regime egiziano ha sin qui risposto eh, nel merito, nella sostanza, alle richieste avanzate anche da ultimo dalla magistratura italiana, dalla Procura di Roma, che, consent- che avrebbero consentito e che consentirebbero di procedere nell'individuazione delle responsabilità dell'omicidio, al del sequestro dell'omicidio e delle torture di Giulio, Giulio Regeni. Allora, il-, il nodo è questo qui, e come fa? Come fa, nel momento in cui un paese decide che la, la morte di un suo giovane cittadino ricercatore universitario europeo è un tema dirimente perché ha a che fare non solo col destino di quel ragazzo ma con i diritti umani, con rispetto ai diritti umani come fa, con, qual è lo strumento per mettere, fare pressioni su un regime, ripeto un regime militare che della violazione sistematica dei diritti umani, violazione, insisto, sistematica dei diritti umani ha fatto uno dei suoi tratti. Eh. E la, l'arma diplomatica è una delle armi possibili. Quindi che la famiglia lo chieda, non mi sembra una richiesta diciamo eccentrica, e che non a caso il Presidente della Camera la consideri anche un'ipotesi, una strada percorribile non mi sembra anche questa diciamo, una, risposta, una risposta eccentrica e serve semplicemente a ricordare qual è, qual, è la posta, qual è la posta in gioco qualcosa andrà, insomma, qualcosa andrà fatto a meno di non volersi accontentare di questa sorta diciamo, di stucchevole minuetto che, in cui questa vicenda sotto il profilo politico eh, ha assunto in questo, in questo scorcio di, di tempo pronto, buongiorno?
0: Sì, buongiorno Sono Stefano da Firenze, buongiorno.
2: Sì Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno dottor Bonini. A me mi ha spinto a chiamare perché stamani sono passato pochi minuti fa in via Masaccio a Firenze dove 52 anni fa, il 26 giugno del 77, morì Don Lorenzo Milani. E in questo periodo di esami di Stato e di esami di terza media mi è venuto in mente quello che diceva Don Lorenzo Milani in lettera a una professoressa. E allora le chiedevo, ha ancora senso il messaggio di Don Milani dopo 52 anni, in cui diceva, facevo una scuola a Barbiana senza registri, senza voti, senza bocciature, e diceva anche provocatoriamente i professori e gli insegnanti dovrebbero essere pagati a cottimo in base al sapere dei ragazzi lei pensa che la lettera alla professoressa e il messaggio di Don Milani sia ancora valido oppure no? Buona estate
2: grazie Stefano Ehm, allora io credo che eh, che il messaggio di Don Milani sia ancora sia ancora valido Um, ma questo non perché sia un sostenitore della, diciamo, dell'introduzione del cottimo nella, diciamo, nella, nella retribuzione a determinazione dei salari dei, degli insegnanti ma per, la carica di, per il significato e per la carica di umanità che quella, che quella lettera conteneva eh, per la, ricordare la centralità della formazione dell'individuo In una una comunità e e quindi anche la centralità del ruolo ruolo dell'insegnamento e delle delle insegnanti, e dico insegnanti perché continuano, diciamo, poi gli insegnanti italiani continuano ad essere prevalentemente, prevalentemente donne. Eh, lo dico perché lo dico ogni anno ogni volta che sono qui a prima pagina diciamo, questa cosa vi sembrerò diciamo, vecchio un, po', anche un po' rimbambito ma, ehm, in realtà è una cosa a cui tengo, a cui tengo particolarmente ehm, questo, non solo perché sono figlio, di una, sono figlio di un ex insegnante ma perché credo che non, c'è, non ci sia altra strada per ripartire per ricominciare Eh, che ripartire dalla dalla formazione degli individui questi sono giorni anche di esami di di maturità prima citavo la questione della storia insomma io ho la sensazione che si parli sempre troppo poco troppo poco di formazione, di educazione eh, intesa come appunto formazione formazione allo studio formazione sentimentale Eh, c'è la scuola, eh, le comunità eh, servono anche a strappare diciamo, gli individui alla loro dimensione solipsistica, eh, autoreferenziale eh, io credo che non ci sia famiglia italiana diciamo, tra quanti ci ascoltano che non si misuri quotidianamente con eh, la solitudine profonda diciamo così, dei, propri, dei propri figli, delle proprie figlie a maggior ragione in un contesto diciamo cambiato, profondamente cambiato che è quello diciamo della, del tempo digitale in cui diciamo viviamo immersi tra l'altro in un contenitore che ci che ci eh, diciamo che ci spinge a forme di comunicazione sempre più auto, autoreferenziali quindi viva la scuola eh, viva la scuola, viva eh, viva gli insegnanti eh, e quindi da questo punto di vista il il messaggio di di Don Milani è sicuramente sicuramente ancora di grandissima grandissima attualità e mi piacerebbe, ma non non leggo, mi piacerebbe che nelle discussioni di di questi giorni, di queste settimane eh, in cui l'Italia si si gioca la sua procedura di di infrazione con l'Europa, tra l'altro mancano un paio di miliardi, vanno trovati entro entro la metà della prossima settimana per evitare la procedura di infrazione. Il gioco non fosse quello consueto, solito, eh, di andare a cercare quale quale ramo della della spesa pubblica considerata chissà perché improduttiva possa essere tagliato. Normalmente tocca sempre alla sanità e alla alla scuola, all'istruzione. Eh, un paese che eh, diciamo, continua a tagliare sulla sanità, eh, notizia di domenica scorsa, l'emergenza dei medici, eh, la mancanza di medici, Un paese siamo diventati un paese senza medici, il, un paese che ti dicevo, taglia sulla sanità, taglia sulla, sulla scuola, è un paese che sega il ramo dell'albero su cui non solo... È seduto ma su cui dovrebbero sedere eh, le, prossime, le prossime le future generazioni e allora con oggi abbiamo chiuso ha finito il tempo dopo il GR Nicola Laggioia conduce pagina 3 e alla 10 come sempre tutta la città ne parla con un tema posto da voi questa mattina vi auguro buona giornata e ci sentiamo domani
1: Bonini, inviato speciale del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beraneca, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.